0: Du hörst den Natural Leadership Podcast, diesmal wieder mit einer Sonderfolge und zwar mit dem Natural Leadership Talk. Heute habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen und zwar den Achim Stefan. Achim Stefan ist Startup-Unternehmer und hat das Unternehmen Wellness gegründet. Dazu werden wir gleich mehr hören. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, heute habe ich mir wieder einen spannenden Interviewpartner eingeladen und zwar Achim Stephan. Achim ist Startup-Unternehmer. 2011 gründete er die Firma Wellness Premium Snacks. Bis zu diesem Zeitpunkt war Achim in der Finanzdienstleistung als Führungskraft eines Sales Teams und als Vorstandsreferent sehr erfolgreich unterwegs. Was ihn aber immer genervt hat, waren die Besprechungskekse und die ungesunden Süßigkeiten, um die der Marathonläufer und Leistungssportler immer wieder einen Bogen machen musste das muss doch auch anders gehen, war ein Gedanke, der ihn ja, lange Zeit auch nicht losgelassen hat und mit dem er seiner Partnerin auch ein bisschen auf den Wecker gefallen ist. Ihre Antwort, dann mach's halt einfach. Und dann hat er es auch gemacht. Achim, herzlich willkommen im Natural Leadership Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, weil ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, so in so einem Start-up-Unternehmen doch eine ganze Menge zu tun ist. Aber fangen wir doch mal damit an. Was ist denn eine gesunde Alternative zu Besprechungskeksen?
1: Also für mich und für uns sind das definitiv Nüsse und Trockenfrüchte, weil die einfach ähm, viel mehr Energie liefern, viel gesünder sind, gesündere Fette beinhalten und ähm, so war das für mich ähm, früher bei den Besprechungen immer so ich habe mir meistens meine Nüsschen selber mitgebracht ähm, und dann festgestellt dass es in Deutschland einfach klassisch ist nahezu 80 Prozent aller Konferenzen sind nach wie vor gefüttert mit diesen Konferenzkeksen. Ähm aus meiner Sicht ähm, hat das schon damals nicht mehr die Zeit gepasst ähm, heutzutage sind ja viele Menschen noch noch viel bewusster was das Thema Ernährung angeht äh, gleichzeitig ist es auch so dass die Zeit aber immer knapper ist vor allem auch für, für für Manager, die dann gleich zum Flieger müssen und wenn dann halt nur der Butterkeks da steht, dann greift man halt wieder dazu, wo man weiß, dass es eigentlich auch besser und gesünder geht. Mhm. Und ja, so ist für uns eigentlich das, das große Thema und die große Überschrift, ähm, mehr Wertschätzung für Kunden und Geschäftspartner. Wir wollen unseren Kunden helfen, einen guten Eindruck äh, zu hinterlassen, sowohl mit hochwertigen Konferenzkeksen als auch mit gesunden und besonderen äh, Werbegeschenken individualisierbar in jedem Budgetbereich.
0: Okay, das klingt ja schon mal spannend. Wie, wie hast du, du hast gesagt, du hast immer deine Nüsse selber mitgebracht. Wie haben denn so Kollegen auf sowas reagiert ganz am Anfang?
1: Die wollten auch welche haben. Da, da, da war dann ja, schon die Idee und auch so im, im bekannten Kreis und Freundeskreis, jeder, jeder, den ich angesprochen habe, ja, stimmt doch, diese furchtbaren Kekse. Ähm, ähm, und da, da kam dann einfach über einen Zeitraum von zwei, drei Jahren und auch verschiedenen Entwicklungsstufen, dann ähm, diese, diese Idee, ähm, sowohl Konferenzkekse als auch Werbegeschenke ähm, mit hochwertigen Produkten, also wir verstehen darunter Premium-Zutaten. Wir haben zum Beispiel ganz tolle Weinbeeren aus Chile, die unglaublich weit entfernt sind von den traurigen, geschwefelten trockenen äh, Rosinen aus dem Supermarkt äh, bei uns im äh, Programm. Wir rösten alle Nüsse in der Trockenröstung, das heißt kein unnötiges Fett. Wir haben fantastische Walnüsse zum Beispiel mit dabei, aber gleichzeitig sagen wir eben auch von uns: Wir sind keine Missionare. Jeder darf natürlich Nüsse, ähm, äh, Trockenfrüchte, aber auch Kekse und auch Schokolade essen. Wir haben auch einige Schokoladenspezialitäten mit im Programm. Ähm, ich finde einfach nur, dass es die Auswahl ist, die entscheidend ist. Und wenn ich zum Beispiel jetzt fünf verschiedene Karaffen vor mir habe, davon sind drei oder vier mit Nüssen und Trockenfrüchten gefüllt und ein oder zwei dann mit Schokolade, dann ist das doch völlig okay. Jeder, der Lust auf Schokolade hat, der darf seine Schokolade natürlich auch konsumieren. Aber wenn man eben gerade ähm, so ein bisschen bewusster ist oder weiß, naja, ähm, in der heutigen Zeit macht es einfach Sinn, ein bisschen auch auf die Ernährung zu achten, dann sind die Nüsse da genauso wichtig.
0: Mhm. Ja, coole Idee. Schließe ich meine nächste Frage auch wunderbar an. Wolltest du als Kind schon Unternehmer werden? Oder was wolltest du als Kind werden?
1: Also das, das große Thema Torwart. Ich bin in Nürnberg aufgewachsen und habe auch in den Jugendmannschaften am ersten FC nürnberg gespielt. Ach. Dann aber schnell feststellen müssen, als es so in der, in der C-Jugend aufs große Feld ging, mit 1,75 ist Torwart auf dem großen Feld nicht so richtig wichtig. Mhm. Und ja, so, so war mein erster großer Berufs-, oder, oder ja, äh, ja Berufstraum dann doch schnell auch ähm, wieder weggeschoben. Aber das Thema Unternehmen, ähm, Ideen umsetzen, besser, schlauer, schöner machen. Das hat mich eigentlich schon immer begleitet. Angefangen von den ersten Verkaufsversuchen ähm, in der in der Schule, wo ich äh, mir einen Farbdrucker gekauft hatte, was damals noch relativ ähm, ungewöhnlich äh, war. Und dann für die Mitschüler Visitenkarten ausgedruckt und verkauft habe. Später dann verschiedene T-Shirts bedruckt habe mit mit Fantasy Tiefen und die verkauft habe, da war schon immer was da dieses, dieses Machen Tun das das war schon immer in mir ist
0: mhm. sehr spannend gibt es so Ereignisse oder Personen in deinem Leben die dich in dieser Hinsicht besonders geprägt haben beziehungsweise besonders beeindruckt haben
1: also ich würde sagen Ereignis war definitiv so diese Entscheidung Schluss zu machen mit dem Fußball ähm, ich, ich habe danach, weil Stillsitzen, ja, fällt mir grundsätzlich schwer, mich entschieden, das zu machen, was mein Papa macht, nämlich äh, laufen. Und seitdem ähm, bin ich ähm, Läufer und, und ich liebe es einfach, äh, morgens eine Runde um die Alste zu drehen. Und habe damals auch gemerkt, dass wenn ich mich gezielt auf was vorbereite, dass ich dann auch meine Ziele erreiche. Und dieses fantastische Gefühl, wenn man immer so als kleiner Torwart der Langsamste war im Schulsport, dann auf einmal zieht man dann, ähm, obwohl es keiner so richtig mitbekommen hat, an allen vorbei und ähm, hat, dann, hat dann sein Training investiert und, und kann dann da seine Ziele erreichen. Das war fantastisch. und Das hat auch ähm, dazu geführt, dass ich ja, viel zielstäbiger, viel klarer geworden bin und ähm, dem Laufen verdanke ich definitiv unglaublich viel in meinem Leben. Gleichzeitig ist es auch so, dass das, was ich heute mache, nämlich ähm, ja, helfe Kunden ähm, einen guten Eindruck zu unterlassen ähm, durch hochwertige Geschenke, dass das auch sehr von meinem, von meinem Vater kommt. Mein Vater war einfach ein unglaublich gastfreundlicher Mensch mit einer großen Leidenschaft zu natürlichen Produkten. Da gab es jedes Jahr ein neues Projekt. Ähm, einmal war es Schinken selber leuchen, dann war es Bratwurst selber machen. Dann war es ähm, Stände vom neuen ähm, Auto kaufen, lieber ein Backhaus im Garten bauen. Das, 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 das hat mich einfach geprägt. Und äh, ja, das finde ich fantastisch. Und das kann ich jetzt eben... Was ich ja sowieso den ganzen Tag mache, mich um, um leckere Sachen kümmern, das kann ich jetzt auch noch beruflich machen, das ist fantastisch. Und mhm. hier den, den Schutz für Richtung Unternehmer, den habe ich bekommen, als ich nach dem Studium in Sydney in Australien war, bei einer Zwei-Mann-Marketing-Beratung. Und der Geschäftsführer David Miles mir einfach unglaublich viele spannende Impulse, Ideen, Gedanken und auch Bücher mitgegeben hat. Ähm, und ohne, ohne den Aufhalt, Aufenthalt wäre ich definitiv mit nicht da, wo ich bin, weil das hat mich einfach, ja, hat mir viele Augen geöffnet und ähm, hat mich völlig nicht geprägt.
0: Mhm. Okay. Du hast aber dann ja nochmal eine Schleife in der Finanzdienstleistung gedreht. Wie kam das? Was hat dich in die Finanzdienstleistung verschlagen?
1: Also im Endeffekt, ähm, da hat alles angefangen. Nach nach dem äh, Schulabschluss äh, habe ich erst meine eine Bankherde gemacht, fand es dann alles ganz spannend und ganz aufregend. Bin dann gleich in, in dieses Börsenfieber mit verfallen und habe da wilde Dinge äh, mit Optionsscheinen äh, veranstaltet. Danach BWL studiert, während der Zeit bei einem Vermögensverwalter gearbeitet, dort ein eigenes Produkt, so eine Vermögensverwaltung für die, die Kinder von wohlhabenden Menschen aufgebaut. Das heißt, die Idee war da, mit einer eigenen Marke dann auch diese, diese jungen Menschen so ein bisschen zu erziehen, was das Thema Finanzen angeht, was auch ganz spannend war. Und ja, dann, dann kam das Studium, das Studium war zu Ende und ich, ich habe dann Kontakt zur MPC gefunden und bin dann nach dem Studium und nach einer kleinen Weltreise hier in Hamburg gelandet und hatte da unglaublich schöne, spannende und lehrreiche Jahre bis dann eben der, die Entscheidung da war, zu sagen, wenn ich immer glaube und denke, dass ich alles besser kann und weiß, dann wäre es doch irgendwann auch mal Zeit, nicht nur die große Klappe zu haben, sondern auch sich mal hinzusetzen und sagen, so ich verzichte jetzt einfach mal auf den, den netten Gehaltscheck jeden Monat und fange mal an, für 2,95 Euro Nusspäckchen zu verkaufen, weil ich glaube, dass ich dir eine Geschäftsidee habe, die genau die Zeit passt.
0: Was denkst du? Wird in einem kleinen Start-up anders geführt als in Unternehmen? Du hast ja den Vergleich.
1: Ähm, für mich ist das so genießen, als ich damals ähm, in der Finanzbranche war ähm, und meine, meine Teamleiterfunktion hatte, da hatte ich eine Aufgabe, nämlich Teamleiter sein. Ich konnte mir den ganzen Tag Gedanken machen, was ich tun kann, um ähm, Mitarbeiter zu finden, Mitarbeiter zu motivieren, Mitarbeiter auszubilden, Mitarbeiter besser zu machen, und hatte keinen, keine andere Gedanken zu verschwenden, was das Thema Produkt angeht, Marketing, Finanzen, Investoren und so weiter und so fort. Und das ist heute natürlich krass anders. Wir sind aktuell fünf äh, Leute in unserer Firma, das heißt, ähm, drei sind im Verkauf. Ähm, eine Kollegin kümmert sich um das Thema Organisation und Marketing und dann gibt es noch mich und boah, das heißt natürlich, da, da bleibt schon relativ viel auf dem Schreibtisch, weil alles was was Strategie angeht, was Investoren angeht, was Produkt angeht, was die Marketingentscheidungen an sich angehen, ähm, plus natürlich auch noch Kundenbetreuung. Das, das ist alles bei mir auf meinem Schreibtisch. Ähm, und dazu möchten natürlich auch die Mitarbeiter in mir ihren ihren Anführer haben. Und das ist manchmal nicht ganz so einfach alles unter einen zu bekommen.
0: Mhm. Okay. Das war ja für dich dann damals im großen Unternehmen auch schon so eine kleine Luxussituation, ne? dass du dich nicht um andere Dinge kümmern musstest. Also ich kenne viele Führungskräfte, die schon auch so das Tagesgeschäft noch so auf dem Schirm haben und äh, da auch viel abzuarbeiten hatten. Hast du das so nicht erlebt im großen Unternehmen?
1: Ich, ich weiß, dass das ähm, von, von äh, Geschäftsführung und Vorstand gewünscht war, aber ich habe gesagt, ähm, ich baue hier ein Team von null auf, ich möchte mich voll und ganz auf das Team konzentrieren und, und wirklich hier 100% der, der Teamleader sein. Ich dürfte das zum Glück auch machen. Und die, die Entwicklung des Teams, der Spirit, die Stimmung, die Umsätze haben mir dann mittelfristig auch recht gegeben.
0: Okay. Was glaubst du, das schließt sich ganz gut an, welche Eigenschaften hat für dich die ideale Führungskraft?
1: Also ich, ich glaube... Als Führungskraft ist ganz entscheidend, dass man es schafft, ähm, Vertrauen aufzubauen. Ähm, für mich ist so die, die Erfolgsformel, wenn man das so bezeichnen möchte, im, im Führen definitiv eine Kombination aus, aus Vertrauen aufbauen und Vorbild sein. Danach gibt sich automatisch auch die Motivation der Mitarbeiter, alles zu geben, um hier ähm, nach vorne gehen zu können. Wenn man, wenn man so das Thema Vertrauen aufbauen anschaut, ich glaube, dass es total wichtig ist, dass, dass die Mitarbeiter ein Gefühl haben, was ist das für ein Typ, was ist das für ein Mensch, der hier vor mir steht, der hier sagt, ähm, wo die Reise hingehen soll, der hier eine Mission hat, äh, wo die Firma hingeht, warum ich in der Firma wichtig äh, bin. Der, der, der Führer muss aus meiner Sicht auch, auch eine Fachkompetenz mitbringen. Wenn ich jetzt da vorne stehe und sage, so, ich glaube, wir verkaufen jetzt ein bisschen Nüsschen und haben hier tolle Werbegeschenke, wird schon irgendwie werden, dann ist das einfach zu wenig. Ich muss schon den Markt kennen, ich muss überlegen, was sind unsere USPs Man braucht einfach da eine Fachkompetenz und ganz wichtig auch, aus meiner Sicht, ist die Leidenschaft. Ich habe ich hab super oft in meinem Leben gehört, äh, also Herr Stefan, wenn, wenn Sie mir was erzählen, das klingt, als würden Sie da wirklich richtig verbrennen. Und das klingt nicht mehr so. Also ich liebe mein Unternehmen, ich kann mir aktuell nichts Besseres vorstellen, als meine kleine Firma, wenn Premium Snacks weiter nach vorne zu bringen. Und äh, genau diese Leidenschaft ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man äh, den Mitarbeitern zeigt und die auch mitreisen kann und sagt, komm, auch wenn das jetzt nicht immer lustig ist und wenn es mal auch Rückschläge gibt, ähm, wir, wir beißen äh, uns da zusammen durch und gehen dann nach vorne. Ein weiterer Punkt, den ich mir aus in dem Bereich ähm, ja, überlegt habe, ist so das, das stimmige Gesamtbild. Ich, ich folge am liebsten Menschen, die ich auch für integer und okay und in Ordnung halte. Ähm, da darf natürlich jeder dasselbe auch definieren, was er, was er ja, darunter versteht. Aber ich glaube, die stimmiger das Gesamtbild ist, je mehr man zu Hause ist, bei sich im Job, desto einfacher ist es auch zu sagen, ja, den Menschen vertraue ich. Ganz klar natürlich, wenn ich jemandem was verspreche, muss ich auch entsprechend zu meinem Wort stehen. Nichts ist schlimmer, als, als Aussagen zu treffen, die ich dann später auch wieder ähm, äh, ja, revidiere oder nicht einhalten kann. Das ist für mich einfach auch äh, ganz entscheidend, um Vertrauen aufzubauen. Und dann gehört auch noch eine saubere Sprache dazu, das heißt proaktiv reden. Nicht immer dieses, oh, könnte man schon mal und oh, finde ich eigentlich ganz gut. und Sondern ich habe mich entschieden. Es ist meine Entscheidung. lasst uns das so machen. Äh, Weichei frei sprechen. Dieses ewige Eigentlich ein bisschen und sowas. Ich finde, als, als Führungskraft ist es total wichtig, äh, Weichei und Floskel sprechen zu können. Und sich zumindest bewusst zu sein, wenn man Floskeln hat, was ja oft vorkommt, dass man da auch ähm, äh, daran arbeitet, immer besser zu werden und immer klarer und sauberer zu sprechen. Des Weiteren noch ähm, Durchsetzungsvermögen, Entscheidungsfreudigkeit, nichts so schlimmer als, als vor, vor ja, ein Chef, der, der nichts entscheiden kann. Ähm, und auch natürlich dann das Thema Rückschläge. Ähm, vor allem auch in der kleinen Firma gibt es natürlich permanent Themen, die mal nicht so optimal laufen, sich vorstellen, da ist nicht ganz wichtig, wie geht man damit um, steckt man den Kopf ins Hand, sagt auch oh, alles schlimm, lass uns nach Hause gehen oder sagt man wieder proaktiv okay, was ist genau passiert, was können wir daraus lernen, was können wir machen, welche Optionen haben wir, wer macht was. Ich, ich erinnere mich da auch gern immer an, an so ein Beispiel, als ich hier nach Hamburg gekommen bin, mein, mein erster Zahnarztbesuch in Hamburg, am ähm, ja. äh, äh, OP und ähm, es so war ein junger Zahnarzt, super nett, super freundlich. Und irgendwie hat das aber alles nicht so richtig funktioniert. Es hat gedauert. Und ich habe gemerkt, wie er unruhig und nervös geworden ist, wie er langsam ähm, ja dieses Zutrauen zu sich, zu seinen Fähigkeiten verloren hat, ähm, wie er dann auch ähm, mir und auch den Zahnshelferinnen ein super schlechtes Gefühl gegeben hat. Und diese ganze Schlachterei hat über anderthalb Stunden gedauert. Und der, der Typ war, war noch mehr am Ende als ich. Das ist natürlich was. Ne, da, da baut man kein Vertrauen auf. Wichtig ist, dass man auch in schwierigen Situationen einen äh, kühlen Kopf bewahrt und, und dann eben mit dem Team zusammen nach vorne geht, dann kann man auch Vertrauen aufbauen.
0: Das für heute, das war der erste Teil des Interviews mit Achim Stefan. In der nächsten Folge hörst du den zweiten Teil des Interviews, da erzählt Achim noch mal so ein paar Geschichten auch aus seiner Führungserfahrung und du erfährst noch ganz viele andere spannende Dinge. Auch ein kleines Angebot hat die Firma Wellness Premium Snacks für die Natural Leadership Podcast Gemeinde. Also es lohnt sich auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder reinzuhören, sich den zweiten Teil anzuhören. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss, bis zum nächsten Mal.